0: RCF De 2009 à juillet 2018, Laurent Landette, vous avez été le modérateur général de la communauté de l'Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Cette communauté catholique du renouveau charismatique, pour la situer en quelques chiffres, ce sont environ 11 500 membres répartis dans une soixantaine de pays, 275 prêtres et une centaine de séminaristes, 225 hommes et femmes consacrés dans le célibat et une dizaine d'évêques issus donc de cette communauté. Autant dire qu'en être le modérateur, c'est-à-dire le responsable international, euh, trois fois trois ans, c'est une lourde responsabilité. Vous êtes par ailleurs marié, père de famille et vous avez une formation d'infirmier. Euh, vous avez été également en 2014 nommé consulteur par le pape François au Conseil pontifical pour les laïcs. Tout ça, vous l'évoquez, vous le racontez, vous le livrez en quelque sorte dans un ouvrage qui paraît aux éditions de l'Emmanuel et que vous avez réalisé avec un journaliste qui s'appelle Henrik Lindel. Ce livre s'intitule « Dieu fait toute chose nouvelle, regard d'un laïc sur la mission de l'Église d'aujourd'hui ». Nous allons, à l'occasion de la publication de ce livre, revenir sur votre parcours. Pour commencer, j'aimerais savoir si, en fait, ce livre, c'est une sorte de bilan à l'issue de ces neuf années, en ayant la responsabilité de cette communauté de
1: Peut-être, c'est vrai qu'on peut dire que c'est un bilan. Certains pourraient dire aussi un testament. Mais je crois que c'est d'abord un témoignage. Ce livre est, en fait, le fruit d'échanges avec certains de mes collaborateurs qui au cours de ces derniers mois de, de responsabilité m'ont dit euh, « écoute Laurent, tu as vu beaucoup de choses, tu as un témoignage personnel aussi qui peut aussi intéresser, nous t'encourageons à témoigner ». Je me disais justement « est-ce que c'est juste de faire euh, un bilan ?» est -ce que, voilà. Et puis finalement, ce qui m'a encouragé, c'est de prendre les choses du côté justement du témoignage pour faire passer ce que j'avais reçu ».
0: C'est-à-dire au bout du compte, qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs et puis les auditeurs retiennent de ce que vous allez livrer, de ce que vous racontez dans cet ouvrage
1: Eh bien justement, je crois que le titre résume bien les choses, il me semble, c'est « Dieu fait toute chose nouvelle » à travers nos épreuves, à travers nos joies, à travers toutes les étapes que nous avons à vivre dans notre vie, que ce soit des simples étapes familiales ou professionnelles ou de responsabilité ecclésiale. Eh bien, ce que j'ai voulu dire, c'est que Dieu est là. Dieu nous aide, Dieu nous aime, Dieu nous conduit, il nous permet d'avancer avec lui, en sa compagnie, et c'est une grâce, vraiment.
0: Alors pour comprendre d'où vous venez, quel a été votre parcours, il faut remonter à l'enfance, et avec une expérience qui est celle de l'exil, racontez-nous.
1: Alors, pas directement en ce qui me concerne.
0: Oui, vous en êtes l'héritier en quelque oui, sorte. Oui voilà,
1: parce que du côté de mon père particulièrement, mmh. euh, mes grands-parents et rapatrié d'Algérie, et c'est vrai que cela a marqué considérablement euh, mon enfance, parce que j'ai été le, le témoin de témoignage de cette euh, tragédie humaine, et qui m'a quand même laissé une, une sensibilité euh, particulière justement par rapport aux peuples qui sont exilés, et puis euh, aussi une attention en ce qui concerne les personnes qui quittent leur terre. Il y a, une, oui, encore une fois, j'utilise ce terme, une tragédie, avoir ces hommes et ces femmes qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, sont contraints à quitter ce qui les a fait vivre, ce qui les a nourris, ce qui les a enthousiasmés, les paysages qui les ont bercés. Je crois que ça a éveillé en moi une, une sensibilité, parce que j'ai vu beaucoup d'hommes et de femmes qui était assez jeune, puisque mon père, quand il est arrivé en France, il avait une trentaine d'années. Et j'ai vu ces personnes-là, qui étaient porteurs d'une souffrance à la fois indicible et à la fois exprimée aussi. C'est quand même important de le dire aujourd'hui.
0: Dans quel type de, de famille avez-vous grandi Qu'est-ce que vous pourriez dire de ce de climat dans lequel vous avez été élevé
1: Alors, j'ai été élevé dans les années 70 c'était la période après le concile où il y avait eu quand même pas mal de, de dérives, d'interprétations, en tout cas d'excès, qui ont fait que beaucoup de familles, comme la mienne, bien se sont éloignées petit à petit, pas à pas.
0: Pourquoi elles reconnaissaient plus leur église
1: Oui. Comme on dit parfois. Il y avait, oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. Il y avait euh, une telle rapidité dans le, la mutation, dans le changement parfois de dimanche en dimanche les gens ne se reconnaissaient plus dans leur paroisse Voilà avec euh, des histoires particulières aussi mais je me souviens j'en parle dans, dans ce livre de certains excès en homélie ou euh, dans certaines prières euh, très politisées et je me rappelle que ça choquait beaucoup de gens mais et vos parents et... étaient croyants oui, 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 ils étaient croyants et puis petit à petit, pas à pas je dirais sans scandale mes parents se sont un peu retirés, mais pour autant, ça n'a pas empêché que garde la foi et qu'ils aient le désir de nous transmettre la foi.
0: Sous quelle forme alors
1: Alors, on a fait le catéchisme quand même, mais la manière dont on était catéchisés, c'était un petit peu folklorique parce que on faisait beaucoup de jeux, on faisait des gâteaux, des crêpes, des machins, on faisait des dessins. Je m'appelle, rappelle pour les, les enfants euh, chiliens <rire> qu'on envoyait, euh, c'était sûrement très bien. Je... Victime de la dictature Oui, oui, et puis je, je pense que c'était aussi euh, intéressant de nous éveiller à ces questions, mais pas assez d'éveil à la fois. Et mes parents étaient assez euh, sensibles à ces questions, et du coup ils ont repris les choses en main, si j'ose dire, puisque à domicile, ma mère faisait le catéchisme de façon euh, privée.
0: Laurent les extraits que nous allons entendre dans cet entretien, vous les avez choisis. Celui-ci est donc extrait de la bande originale du film Joyeux Noël. Il s'agit d'un Ave Maria de Philippe Rombi, interprété par Nathalie C. Ce morceau vous touche particulièrement
1: Oui, bien sûr, parce que c'est un Ave Maria. Euh, c'est euh, un chant à Marie qui est contemporain. Et je trouve que c'est intéressant de, de laisser la parole et plutôt laisser la composition à des compositeurs contemporains pour des, des paroles sacrées comme cela.
0: Parce que et la foi, c'est actuel
1: Parce que la foi, c'est actuel, et je, je trouve que c'est important aussi d'entendre un, un « Je vous salue Marie » comme ça, chanté par Nathalie Dosset qui est une merveilleuse cantatrice.
0: Et alors la euh, transition est toute trouvée pour euh, en arriver au moment qui a été un peu fondateur dans votre vie de foi, avec Lourdes, oui. puisque c'est là que en quelque sorte... Peut-être pas que tout a démarré, puisque vos parents, vous l'avez dit, avaient déjà posé certains jalons. Mais il y a vraiment eu déjà là une, un retournement intérieur qui s'est produit à Lourdes. Qu'est-ce okay. qui s'est passé
1: Même si j'avais reçu, comme je vous l'ai dit, une catéchèse de base, on va dire, mes parents ne me plus, d'une certaine manière, confusément. Et au fond de mon cœur, je cherchais, d'une certaine manière, je crois, l'Église. Et puis, j'ai été invité par des amis à venir à Lourdes pour le pèlerinage national. Là, on m'avait confié un jeune handicapé, Philippe, qui avait une myopathie, qui avait à peu près mon âge. Il fallait que je m'occupe de lui du matin au soir. Alors, pour un jeune d'une vingtaine d'années, en bonne santé, s'occuper d'un jeune de son âge, lourdement handicapé, c'est un choc. Et cela a été pour moi quelque chose de profondément bouleversant dans ma vie. Cela m'a permis de faire L'expérience de Dieu. Et j'ai un souvenir très précis. Alors que je promenais Philippe, un après-midi, nous sommes allés à la grotte, lui tout fragile, ne pouvant pas se mouvoir, regardant un autre handicapé, de notre âge aussi, de notre handicap. Et regardant ce, ce jeune avec un tel amour, une telle bonté, une telle patience, une telle compassion, je me suis dit pourrais mais autant alors qu'on souffre autant Dieu existe et nous étions au pied de la statue de la Vierge Marie. Alors on peut pas dire que je ne croyais pas avant, mais cela a quand même orienté ma vie. Je crois qu'on parlait d'une conversion.
0: Vous parlez d'expérience, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas du résultat d'un raisonnement dans votre esprit ou d'une simple, enfin, d'une émotion qui vous aurait saisi à un moment donné. C'est quelque chose de plus que je profond. je crois qu'il n'y
1: avait pas l'absence d'un raisonnement. Mais je crois qu'à un moment, la raison se tait pour laisser la place à la foi. Et la raison revient pour interpeller la foi et la sensibilité. Je Mais crois que c'était un dialogue entre ce qui est sensible et ce qui est concret.
0: Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une certitude qui s'installe
1: Oui, là, il y a eu une certitude à ce moment-là.
0: Que Dieu existe
1: Oui, c'était pour moi euh, incontestable.
0: Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de jeune homme Vous aviez une vingtaine d'années.
1: Oui eh bien, ça a changé euh, d'abord euh, ma pratique, parce que à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'aller à la messe. Alors, euh, je ne suis pas allé d'abord dans la paroisse euh, de mon enfance, parce que j'avais un petit peu cette appréhension de ce que j'avais vécu. Donc, je suis allé dans une autre paroisse. Et là, euh, j'ai quand même reçu beaucoup euh, au niveau de la prière, de la liturgie, et ça m'a beaucoup structuré. Mais il me manquait quelque chose, parce que je venais là, donc euh, comme un, un jeune de 20 ans, là, dans cette église.
0: Un moyen d'âge étant quand même nettement plus élevé. Bien
1: supérieur à, à mes 20 ans. Personne ne me saluait quand j'arrivais et personne ne me disait au revoir quand je partais.
0: Donc vous étiez seul oui. dans cette expérience oui, de oui. foi.
1: j'étais quasiment le seul jeune et on venait pas vers moi. Et pendant plusieurs mois et plusieurs même années, ça a été très long. Et à un moment, je, je me suis dit, mais c'est plus possible, enfin je veux dire... Euh... Bon, alors à un moment, je, je me suis dit, ben, mon Dieu, si tu me donnes pas de rencontrer les chrétiens joyeux, j'arrêterai
0: et alors ces chrétiens joyeux, vous les avez rencontrés
1: Oui, assez rapidement, après cette prière. Le bon Dieu ne m'a pas laissé euh, tout seul euh, longtemps. A je pas crois qu'il avait besoin peut-être que je, je crie vers lui, que je fasse cette demande d'une certaine manière. Parce que c'est important aussi, je crois, dans notre cheminement spirituel, d'exprimer nos désirs. Et je crois que je ne les avais peut-être pas encore assez exprimés. Et une fois que je les ai exprimés, en fait, finalement, j'ai été comblé. Parce que quelques jours après, alors que je me promenais en faisant mes courses dans une rue piétonne, à Bordeaux. À Bordeaux, Je suis tombé sur un groupe de jeunes, de moins, et de moins jeunes, qui chantaient, qui priaient. Pour le coup, ils sont venus tout de suite me parler. Et notamment, une, une jeune femme est venue me parler, m'a donné une petite médaille de la Sainte Vierge, m'a invité à prier avec elle. Alors ce qui est amusant, c'est que cette jeune femme est devenue ma femme.
0: Donc vous avez trouvé bien plus qu'un groupe de chrétiens voilà, joyeux, voilà. vous avez trouvé votre épouse. Voilà,
1: mais je crois que c'est aussi très... Symbolique, c'est-à-dire que Dieu nous comble au-delà de nos demandes. <rire> c'était très beau.
0: Et donc ce groupe, c'était des membres de la communauté de l'Emmanuel
1: Oui, je ne le savais pas à l'époque. Et j'ai pu découvrir ensuite ce groupe de prières qui euh, à la fois euh, répondait à mes attentes spirituelles et en même temps à ce besoin d'unité fraternelle, de communion fraternelle, de relation. Du coup, je n'étais plus seul
0: régulièrement, vous retrouviez ces personnes pour prier avec elles Toutes les
1: semaines. Je crois que le, le lundi suivant, je me suis retrouvé dans ce groupe de prière et que j'allais dire, je n'ai pas quitté depuis.
0: Et vous vous reconnaissiez dans la façon dont ils priaient, dans la façon dont ils euh, vivaient leur foi
1: Ce que je cherchais, c'est la joie. J'ai trouvé la joie. Ce que je cherchais, c'est la prière. Et j'ai trouvé la prière. Ce que je cherchais, c'est euh, l'amour de l'Église. Et j'ai trouvé l'amour de l'Église. Ce que je cherchais, c'était une authentique relation fraternelle entre les personnes, et je l'ai trouvé. Donc euh, je ne me suis pas posé beaucoup plus de questions, puisque tout ce que je cherchais, je l'ai trouvé. Et c'est vrai que pour un jeune, c'est important, ça. J'ai expérimenté une forme de sécurité de la foi et de la communion fraternelle qui vous fait avancer avec d'autres.
0: Alors le jeune que vous décrivez là, une vingtaine d'années, c'est un jeune qui, euh, pour qui la foi est centrale, qui a fait une expérience de Dieu très forte. Est-ce que ça veut dire que euh, vous étiez un jeune euh, pas tout à fait comme les autres Les jeunes, ça aime sortir, ça aime faire la fête. Oh, c'était mon, aiment...
1: mon cas aussi. Mais justement, c'était parce que je pense que j'étais comme les autres, que j'avais besoin de cette joie. Et que j'avais besoin aussi de vivre cette expérience un peu festive, joyeuse, aussi dans l'Église. Parce que pour moi, ce que j'avais découvert de la foi, ce n'était pas quelque chose qui, qui m'étouffait, mais qui me donnait une immense espérance, qui, qui me libérait d'une certaine manière. Donc j'ai vraiment fait cette expérience de, comme jeune que la, la joie était possible dans l'Église.
0: Et puis vous avez épousé Christelle oui. en 1990 voilà. Euh, donc euh, qui partageait la même foi que vous mm -hmm. la, la même, le même euh, envie d'engagement et,
1: oui, et le même enthousiasme
0: vis-à-vis aussi. -vis aussi de cette communauté de l'Emmanuel c'est ça, Au notre engagement
1: là, dans la communauté de l'Emmanuel n'a pas été immédiat, on a cheminé dans ce groupe de prière et puis il y a eu comme une, une sorte de logique à s'engager parce que nous voyons bien que nous étions appelés à fleurir là où on avait été semés oh, Oh freedom oh
0: Témoins. RCF. Laurent Landette, c'est donc vous aussi qui avez choisi ce, cet extrait des Golden Gospel Singers, "Oh Freedom. Euh, c'est un chant que vous aimez aussi
1: Oui, j'aime beaucoup ce chant. J'aime beaucoup ces, ces chants de gospel euh, qui euh, rappellent aussi une tragédie, celle de l'esclavage aussi. Et, et en même temps, ce chant est très beau parce que il rappelle que malgré cette condition d'esclave, nous sommes tous appelés à la liberté. Et quels que soient nos esclavages, nos emprisonnements, nos, nos addictions, eh bien nous sommes appelés à une grande liberté qui est celle des enfants de Dieu. Et ce « Oh, freedom » est vraiment magnifique pour ça parce que c'est un appel.
0: Alors cette liberté justement vous en parlez lorsque vous évoquez votre vie de couple et notamment vos fiançailles avec celle qui allait devenir votre épouse et vous euh, témoignez d'une expérience qui est très personnelle, très intime de ce temps de fiançailles que vous avez choisi de, de respecter l'un et l'autre et de rester chaste jusqu'au mariage. Pourquoi est-ce que vous racontez dans ce livre ce choix encore une fois, très personnel et très intime. En quoi est-ce que ça peut être un témoignage édifiant pour d'autres, selon vous
1: Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'aujourd'hui, nous avons six enfants et nous avons des, des jeunes de cet âge. Et puis nous sommes entourés de jeunes dans notre famille voilà, et dans notre communauté aussi. Et il m'a semblé important de, de témoigner de l'importance de la préparation au mariage. Et puis aussi, nous voyons autour de nous beaucoup de couples qui éclatent, et souvent parce qu'ils ne se sont pas préparés, parce qu'il n'y a pas eu ce temps de mûrissement, de cheminement. Nous, nous avons découvert, et nous avons été émerveillés par ce cheminement, même si c'est un combat, si ce n'est pas le chemin le plus facile, nous avons découvert que c'était les bases de la fidélité, les bases du don de soi, que avant de se donner totalement, il fallait se préparer totalement. Et que cette préparation est un chemin, évidemment, qui donne la joie, qui ne rend pas triste. Et c'est pour ça que... c'est pas par... un sacrifice Alors, ça nécessite certains sacrifices, évidemment. Mais comme beaucoup de sacrifices, s'ils sont orientés à l'espérance, à la joie, ils portent beaucoup de fruits. Et nous avons découvert que ce chemin-là est un chemin extraordinaire, dans un contexte social, humain, où rien n'y pousse.
0: Ah justement, est-ce que c'est audible Est-ce que c'est recevable aujourd'hui de témoigner de ce genre de choix dans le contexte actuel Vous
1: savez, ça, ça ne l'était pas plus lorsque nous l'avons vécu. Voilà, parce que beaucoup de notre entourage ne vivait pas ça. C'est évident. Mais justement, nous, nous avons reçu ce témoignage qui nous a donné envie de le vivre parce que d'autres couples nous en témoignaient. Et je pense que si on ne se passe pas le relais, si on ne dit pas oui, c'est possible, et que moi aujourd'hui euh, 28 ans après, je vois les fruits que ça a apporté dans notre couple, dans notre fidélité, dans la, dans la construction de notre famille. Ça veut pas dire qu'il faut juger ceux qui ne le vivent pas et condamner ceux qui ne le vivent pas. Mais ceux... bah, ils
0: sont nombreux hein, oui, en même temps. Ça,
1: ça voudrait <rire> dire qu'on condamnerait beaucoup de gens. Mais simplement, ce que je veux exprimer, c'est que c'est un appel simple et joyeux. Et de simplement dire, est-ce que vous vous êtes posé la question Est-ce que c'est possible
0: Est-ce que c'est une garantie contre les accidents de la vie, euh, l'infidélité, euh, la possibilité d'un divorce, d'une mésentente à un moment donné.
1: Je ne sais pas si on peut parler de garantie et, et d'assurance sous risque. Hein. Ce n'est pas ça la question. La question c'est est-ce que nous nous préparons à une plus grande joie On voit bien que notre société nous pousse à la consommation matérielle, mais à la consommation les uns des autres, par les autres. Et ce que nous dit l'Évangile, c'est qu'il y a une autre voie qui est celle du don de soi, du don total. Et encore une fois, ce don-là, il nécessite une préparation pour un plus grand bien. Et ce plus grand bien n'est pas forcément l'assurance du bonheur absolu. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est un chemin qui prépare et qui donne quand même la joie.
0: Alors, dans ce livre, vous racontez les épreuves,
1: mmh.
0: et elles n'ont pas manqué assez non. rapidement d'ailleurs, après euh, votre mariage avec Christelle, à travers la naissance de vos deux premiers enfants, un petit garçon puis une petite fille, qui sont nés euh, handicapés. Mmh. Et là, tous les projets que vous aviez, une espèce d'idéal peut-être, s'écroulent.
1: Alors, euh, nous avons découvert le handicap de nos deux aînés, alors que nous attendions notre troisième enfant. Donc ça a été... Euh, Terrible cataclysme dans notre vie. Comme si tout s'effondrait, nous étions avec un, un beau ciel bleu et puis tout d'un coup, c'est l'orage. Le, le tsunami. Évidemment, on n'avait pas imaginé une chose pareille. À ce moment-là, il y a deux voies, il y a deux chemins. Soit le désespoir, la spirale infernale du désespoir, soit la décision d'espérer. Et puis justement, le fait que nous avions vécu cette préparation au mariage, nous avons vécu ce sacrement en découvrant que Dieu s'engageait avec nous, et eh bien cela nous a permis de nous engager aussi dans cette espérance. Alors pas à pas, ça n'a pas été tout simple, mais petit à petit, grâce à la parole de Dieu, grâce à la prière et grâce aux autres aussi, à ceux qui nous ont entourés, nous avons pu faire le choix de l'espérance.
0: Mais espérer en quoi Espérer quoi
1: Espérer d'abord que tout a un sens et que nous sommes appelés à chercher ce sens. Que lorsque l'on parle de mort et de résurrection de Jésus, lorsqu'on parle de l'Esprit Saint qui nous est donné, Lorsqu'on lit ces évangiles, peut-être lors de la semaine sainte, ou de Pâques, ou pour la Pentecôte, ça peut paraître théorique. Mais ce que nous avons découvert, c'est que c'était complètement pratique, et que Dieu s'engageait dans nos vies. Dieu venait au cœur de nos souffrances, épouser notre souffrance, dans notre tombeau, on pourrait dire, pour ressusciter avec nous, pour nous donner la joie. Et Malgré vous l'avez
0: retrouvée, cette joie
1: oui. Oui, vraiment. C'est pas
0: une joie qui qui nie les difficultés évidemment. Non,
1: voilà, c'est pas c'est pas une pas une joie à la manière forcément du monde parce que l'épreuve est toujours là. Mais c'est une joie qui nous montre que justement il y a un sens et que ce à quoi nous nous préparons encore une fois, c'est à la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle est pour chacun de nous. Cette vie éternelle, c'est la plénitude du bonheur. La vie est plus forte que nos épreuves, que nos tourments. Et ce que nous avons découvert humblement, c'est que Dieu est là. Dieu est là au cœur de nos difficultés, de nos épreuves, qu'il nous parle vraiment. Le
0: cœur de désespoir, parce que vous l'avez touché, le désespoir, oui, à un moment donné. Bien nous.
1: sûr, forcément. Parce que le handicap de nos deux aînés est toujours bien là. Une maladie génétique. Une maladie génétique incurable, qui se manifeste par des troubles de l'intelligence, des troubles locomoteurs, et qui dure.
0: Vos quatre autres enfants n'ont pas euh, cette maladie. Oui, alors ce que, je, ce que je, je, je,
1: je raconte dans, dans ce livre, c'est comment justement, contre toute espérance, Dieu nous a appelés à donner à nouveau la vie.
0: La question s'est posée cruellement pour vous, hein, d'ailleurs. Oui. Pour vous deux.
1: Bien sûr. Bien sûr, parce que nous étions dans un contexte médical, euh, encore une fois, qui ne pousse pas à ça. Et aussi, on peut le comprendre. Voilà, Parce que c'était une maladie génétique, et parce que... Il y, il y avait, avait un risque y a, énorme. Il y avait un risque aussi. Les enfants suivants soient évidemment. atteints
0: également. C'est un pari que vous avez fait
1: Non. Non, ce n'est pas un pari. Non, non. Nous savons simplement... Essayer de chercher la volonté de Dieu pour nous, dans nos vies. À un moment où c'était quand même très très dur, très éprouvant, où les monde extérieur nous regardait euh, un peu comme des zombies, parce que c'est vrai que c'était...
0: Voir des personnes irresponsables, hein, vous le dites dans le oui, livre. Oui,
1: bien sûr. Là encore, je, je veux dire, euh, si on ne raconte pas l'histoire, comment ça s'est passé, on, on pourrait le croire. On peut toujours le croire, évidemment, mais, mais ce que nous, nous avons découvert, encore une fois, c'est Dieu est très précis, Dieu est proche de nous. Il vient visiter chacune de nos vies pour nous conduire, bien sûr, en nous laissant notre liberté. Ça s'appelle le discernement et ce que nous avons découvert, c'est que pour nous, cette volonté-là, c'était de donner à nouveau la vie.
0: Vous avez choisi également cet extrait de « La Passion selon saint Matthieu » de Jean-Sébastien Bach, euh, Laurent Landette. Pas totalement par hasard, bien, bien sûr.
1: Non, c est, c est, euh, ce chant veut dire euh, « Prends pitié de moi, Seigneur ». Parce que, comme je vous le disais, euh, voilà, nous avons découvert à quel point Dieu était proche. Et en même temps, euh, si nous avons fait l'expérience de notre pauvreté, de nos limites, de nos découragements. Et à quel point Dieu, si nous crions vers lui, si nous nous tournons vers lui, si nous le, le regardons, un peu comme Pierre, vous savez, qui regarde Jésus, et puis quand il le regarde plus, il coule. Eh bien, nous avons fait cette expérience que nous pouvions couler si on ne regarde pas Jésus. Et au contraire, que si nous sommes face à lui, que nous le regardons, que nous lui tenons la main, il nous relève sans cesse et il nous montre notre vocation particulière, chaque couple, chaque famille, nous ça a été ça, de continuer à donner la vie, mais d'autres c'est autre chose. Mais moi ce que je voudrais dire à travers ce témoignage, c'est que Dieu ne nous laisse jamais tomber. Quelle que soit notre épreuve, quelle que soit notre déchirure, notre blessure, notre pauvreté, Dieu est là. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui... Je voudrais vraiment qu'ils l'entendent, peut-être du fond de leur lit, de, dans leur douleur de famille, de couple, dans leur histoire. Je voudrais pouvoir leur dire à travers ce que j'ai découvert, bien humblement, que Dieu est là. J'ai cette certitude de au corps et au cœur que Dieu, est particulièrement par sa parole, si nous crions vers lui, prends pitié de nous Seigneur, il ne nous laisse pas tomber. Il est là, il nous aime trop pour nous laisser tomber.
0: Alors cette expérience, vous l'avez faite à travers la prière, notamment la méditation de la parole de Dieu, mais aussi euh, à travers et grâce à ceux qui vous entouraient, parce que Dieu est dans les frères aussi. Bien sûr. Notamment ceux de la communauté d'Emmanuel, dont vous étiez déjà proche à ce moment-là, mmh. se sont montrés présents.
1: Ça, de quelle façon
0: est-ce est est... que la communauté vous a soutenu
1: Alors d'abord, dans un encouragement justement à ce cheminement spirituel, on se porte les uns les autres dans, dans l'écoute de la parole, dans la prière, Voilà pour pas tomber. C'est tellement facile de tomber quand on, on souffre, quand on a peur, quand euh, l'avenir vous semble tellement sombre. Cet encouragement est nécessaire. Un frère qui s'appuie sur un autre est une citadelle imprenable, dit l'écriture. Et puis nous avons fait aussi l'expérience bien concrète que dans l'épreuve, nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin d'attention. Gratuite. Gratuite. Et là, il nous est arrivé quelque chose d'extraordinaire, moi qui a marqué mon cœur au fer rouge. Hein. Alors que nous étions à l'hôpital, nos enfants étaient à l'hôpital. Les deux. Hein. Les deux, voilà. C'était vraiment assez difficile, vous pouvez l'imaginer. Ma fille avait un examen très douloureux, il avait fallu la, la ficeler un petit peu à la table d'opération pour pas qu'elle bouge, etc. C'était toute petite, elle avait six, six mois. Et là, Christelle était restée dans la salle, et puis le médecin m'a dit, vous savez, c'est pas la peine, que vous restiez tous les deux, vous pouvez sortir. Donc j'étais sorti, puis je me suis retrouvé dans ce couloir, aéré comme un pauvre... J'étais perdu. Je me suis dit, mais où, où aller Je me suis dit, je vais aller à la chapelle de ce grand hôpital, et là je serai tout seul, pour écrire. J'arrive dans cette chapelle et je vois dans, dans la pénombre un couple qui priait. Et puis je reconnais ce couple que j'avais aperçu dans la communauté avec qui je n'avais jamais parlé. Je me suis dit quand même je vais les saluer, je vais vers eux. Je leur dis mais vous avez quelqu'un de votre famille qui est hospitalisé, vous visitez des malades ici Et lui me dit non Laurent, tu sais, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Ce « nous sommes là pour toi » a été comme la parole de Dieu. Je me suis dit, mais si je n'étais pas venu à ce moment-là dans cette chapelle, parce que j'aurais pu ne pas y être, je n'aurais pas su cette gratuité de l'amour.
0: Qu'est-ce que ça change, ça
1: Ça change tout, parce que vous savez que vous êtes aimé. Et que cet amour de Dieu se manifeste aussi par les frères, par les autres. Vous n'êtes plus seul. On n'est plus seul, et plus que ça. Dieu nous montre concrètement son amour, et les frères nous aiment, par l'amour que Dieu leur donne. C'est extraordinaire. Et alors là, comme dit Thérèse, Sainte Thérèse, elle dit après on va de succès en succès, de grâce en grâce, de victoire en victoire, parce que vous êtes portés, vous avancez dans ce combat, dans ces ténèbres, vous savez qu'il y, qu y a des lumières.
0: Vous n'avez jamais euh, été tenté de rejeter Dieu, de dire c'est trop dur, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu c'est injuste, en fait.
1: Bien sûr que cette question vient. Je serais tellement malhonnête si je ne vous disais pas ça. Et, et en plus, le, je dirais, nos voisins, les gens qui nous côtoient, Mais qu'est-ce que vous avez fait au bon Dieu pour avoir tant de, de misère Eh bien, justement, nous avons fait cette expérience que cette question passe vite si nous ne sommes pas seuls, vraiment, avec des, des, des personnes qui nous aiment, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une une compagnie mondaine, une espèce de fausse compassion, d'apitoiement, de, mais des personnes qui sont là pour avancer avec vous, qui souffrent aussi avec vous, et ça se voit. Et puis, encore une fois, la puissance de la prière, de cette relation avec Dieu, parce que c'est bien beau de dire que Dieu est là, mais c'est important de, de le découvrir. Et pour nous, ça a été la source de l'espérance qui nous a permis ensuite, alors, je raconte ça dans mon livre, hein, mais comment on a été amené et conduit, pas à pas, comment Dieu nous a montré, et, 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 et heureusement qu'il nous l'a montré. Parce qu'aujourd'hui, nous avons quatre autres enfants qui sont épargnés par cette maladie, et le corps médical qui, à l'époque, doutait, dit, mais qu'est-ce que vous faites, etc., nous disent mais heureusement que vous avez fait cet acte d'espérance, parce que, d'abord, nos enfants malades sont portés par cette joie de ceux qui sont valides, et puis ceux qui sont valides, sont nourris par l'espérance aussi et par la charité de ce que leurs frères et sœurs handicapés leur donnent. Vous savez, le pape François dit on est dans la culture de, du déchet, dans la culture du rejet, et finalement le, la personne malade, handicapée, on la rejette. Je vois, nous, nos enfants, ils ont très tôt été structurés dans cet accueil, et on voit bien qu'aujourd'hui, ils, ils sont heureux, ils sont paisibles, ils choisissent l'espérance aussi. Il y a une espérance qui est maintenue, qui est gardée. quoi. Et ça, c'est grâce à Dieu parce que nous serions restés dans notre petit trou, dans notre désespérance, je ne serais pas à vous parler aujourd'hui. Grand témoin, RCF.
0: Alors parlons de la communauté de l'Emmanuel, Laurent Landette, maintenant qu'on a compris qui vous êtes, ce que vous avez traversé, c'est important quand même de, de le raconter pour mesurer aussi après ce à représenté pour vous, d'accepter la mission qu'on vous a confiée. Mmh. Euh, alors qu'est-ce qui fait la particularité selon vous de la communauté de l'Emmanuel
1: D'abord, c'est sa vocation, c'est sa fondation, c'est son nom. Hein, Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. À travers le, la première partie là, de, de mon témoignage, c'est ce que nous avons découvert, que Dieu est de notre côté. Voilà. Dieu s'est fait homme, le Verbe s'est fait chair. Donc ça, ça a des conséquences inouïes dans notre vie de prière, dans notre vie de famille, dans notre vie de couple, dans notre vie de travail, dans notre vie sociale. Le fait que Dieu soit avec nous, c'est quand même... Euh, énorme et, et, et donc c'est comme disaient les jeunes c'est énorme donc ça c'est le premier élément qui je pense définit la communauté ensuite c'est parce qu'il s'est fait cher que nous pouvons l'adorer c'est parce qu'il s'est fait cher qu'il est Emmanuel que nous pouvons exercer la compassion et c'est parce qu'il est avec nous encore une fois que nous pouvons évangéliser donc c'est c'est un peu un triptyque de la communauté adoration compassion évangélisation et on peut dire que le charisme de la communauté se manifeste dans une communion missionnaire des états de vie.
0: Avec cette particularité aussi quand même que cette communauté s'inscrit dans le souffle, en quelque sorte, des communautés du renouveau charismatique, mmh. avec quelquefois des manières de prier, des manières d'évangéliser spécifiques Qu'est-ce qui vous caractérise de ce point de vue-là, notamment en ce qui concerne l'évangélisation
1: Alors, vous voulez parler peut-être des signes plutôt extérieurs. Alors, c'est vrai que c'est la louange, c'est des chants joyeux, c'est une dynamique missionnaire. Mais, vous savez, moi, j'ai un petit peu de mal à dire que l'Emmanuel est une communauté charismatique. Pourquoi Parce que je pense qu'on n'est pas plus charismatique que l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire, charismatique Ça veut dire vivre de l'Esprit Saint. Et Donc, je pense que nous Ça, sommes... c'est la vocation d'Église. C'est la vocation et de, tout baptiser. de tout baptiser. Alors, après, que, que l'expression se manifeste par des chants comme ci ou comme ça, voilà. Mais je, je pense que ce renouveau dans l'Esprit-Saint, chaque baptisé est appelé à le vivre. Qu'est-ce que c'est alors C'est Il ne faut une pas, question pas le cloisonner de... dans ce qu'on a appelé mmh. le renouveau charismatique. C'est une question de que sensibilité alors de sensibilité, comme il y a une sensibilité carmélitaine, comme il y a une sensibilité bénédictine, comme il y a une sensibilité d'autres courants religieux. d'autres Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des, des renouveaux, des sensibilités qui, qui correspondent en fait à une réponse à un besoin du moment. Voilà, Le Seigneur suscite des communautés pour répondre à un besoin spirituel, de charité, euh, social, etc., et cette sensibilité s'exprime en fonction de ça, c'est le cas de l'Emmanuel, c'est le cas du Chemin Neuf, c'est le cas de Saint-Martin, c'est le cas de tellement d'autres communautés variées, et c'est la beauté de l'Église, la richesse de l'Église.
0: Les communautés apparaissent comme des, des, des réponses, en quelque sorte, aux besoins de l'Église au moment où euh, elle voit le jour. D'après vous, à quel type de besoin une communauté comme la communauté de l'Emmanuel est-elle venue répondre dans les années 70
1: Alors, c'est à moi de le dire, mais je pense quand même qu'il y a besoin profondément de prière, besoin d'adoration, besoin de, de rencontres personnelles avec le Christ je crois que c'est ce qui a fait aussi euh, la, la grâce du renouveau dans un contexte que j'évoquais tout à l'heure, des années 70, où on se centrait plus sur des questions sociales, euh, voire politiques. C'est bien de le faire, mais il y avait une disproportion au détriment de la vie spirituelle. Et je pense que, dans un premier temps, la communauté de l'Emmanuel a apporté ce renouveau spirituel, avec d'autres. Hein. Voilà, Il faut vraiment surtout le dire, parce que, nous n'avons pas le monopole de cela. Donc je pense qu'il y a eu ce, ce besoin-là. Et puis, ce qui est très intéressant dans l'histoire de la communauté de l'Emmanuel, comme dans l'histoire de bon nombre de communautés, c'est que en fait, nous ne nous sommes pas focalisés sur ces questions spirituelles, puisqu'il y a eu des œuvres qui se sont aussi développées.
0: Par exemple, comme Fidesco, Fidesco,
1: comme Le Rocher. Fidesco, c'est une ONG qui envoie des jeunes et des moins jeunes dans des pays en voie de développement, à la demande de l'Église pour développer des projets qui à la fois lie la question de la foi et la question de la coopération.
0: Un volet social, finalement.
1: Voilà, mais pas sans la foi. Nous tenons vraiment à cela. Ce volet social dont vous parlez, il, il procède d'un attachement au Christ et d'une relation au Christ. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important, ce qu'on voit aussi avec le rocher, aussi, dans, dans, et puis d'autres initiatives qui sont très variées, en fait, finalement.
0: Le cœur étant paralémonial
1: Alors le cœur étant paralémonial, mais justement, puisque vous prenez cette image du cœur, le cœur n'irrigue pas que le cœur.
0: Qu'est-ce qu'il irrigue
1: Il irrigue tout le corps. Ça veut dire que, justement, tout ce que nous pouvons recevoir de cette spiritualité du cœur de Jésus, qui montre son amour, c'est pour ensuite le donner aux hommes, alors de le donner de diverses manières, de le donner à travers une formation à la prière, une formation catéchétique, une formation au magistère de l'Église, une formation théologique et aussi un appel à servir les plus pauvres. Et ça c'est une je pense une grâce de l'Emmanuel grâce aussi à la, à la personnalité de notre fondateur Pierre Goursat qui était un homme de compassion, un homme qui vivait avec les pauvres qui vivait tellement pauvrement aussi, qu'on confondait parfois avec un clochard. Je le raconte dans mon, dans mon livre aussi.
0: Il a fondé la communauté en 72. Il
1: a fondé la communauté voilà à ce moment-là. C'était un homme simple, humble, un homme de prière, un homme d'adoration, complètement centré sur le Christ, qui passait des heures devant le Saint-Sacrement, à aimer Jésus, à adorer Jésus, mais aussi des heures avec les pauvres, et à avoir sans cesse des idées pour servir les pauvres. Il y a un, un passage que j'aime beaucoup dans le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes, c'est l'introduction de Gaudium et Spes. Les joies, les espérances, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps sont aussi celles des chrétiens. Et je pense que si nous sommes centrés sur Jésus, nous sommes aussi centrés sur les misères du monde. Parce qu'il se trouve dans ces misères-là aussi, il nous y attend, il nous précède dans ces misères. Grand témoin. Véronique Elzieux.
0: Alors Vous avez eu des responsabilités euh, au sein de cette communauté. D'abord, vous êtes devenu responsable de la région aquitaine mmh. où vous viviez. Ensuite, on vous a confié la responsabilité de la communauté au niveau national. Et puis, euh, en 2009, donc, vous en êtes devenu le modérateur, c'est-à-dire le responsable au niveau international. Ça a été euh, un sujet euh, à discernement
1: Forcément, forcément. Un discernement aussi en couple parce que même si c'est moi qui ai pris la responsabilité, bien sûr Christelle est à mes côtés pour me soutenir, pour m'encourager, pour être avec moi aussi. voilà. Et aujourd'hui, alors que j'ai remis cette mission, je vois bien que ça a été aussi de grande grâce pour notre famille. Parce qu'on qu on on pourrait dire oui, mais finalement, c'est laïque qui se donne, c'est aux dépens de leur famille, etc. Et alors quand je vois euh, nos enfants, alors surtout ils ne sont pas parfaits, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais je vois bien que leur chemin vers Dieu, moi, me touche énormément. Ils et ont vous pensez eu...
0: que c'est en partie le fruit de votre engagement à vous
1: Alors en partie, je n'ai pas la prétention de dire que c'est la seule raison, mais je vois bien qu'ils ont aussi vu ce que ça voulait dire se donner, et apparemment ça ne les a pas rebutés.
0: Donc, une responsabilité trois fois trois ans, hein, c'est ça Oui. Vous avez, ça a été reconduit trois, euh, bah deux fois, du coup, avec des moments de grâce, des moments difficiles aussi. Il y a des, des décisions compliquées à prendre hein, quand, on, y a y a quand on est enfin, à la tête d'une... Enfin, la tête. C'est comme ça que vous parleriez, d'ailleurs
1: Oui, euh, je ne sais pas. en <rire> tout Au cas, service. Au service, c'est mieux de dire ça. Mais quand on est au service d'une communauté présente dans le monde entier, avec des prêtres, des laïcs, des consacrés, euh, avec diverses missions, avec beaucoup d'enjeux... Euh, apostolique, euh, des enjeux concrets aussi, matériels, etc. Forcément, ce n'est pas simple tous les jours. Et il y a des décisions à prendre qui coûtent aussi. Voilà. Des choix à faire, il faut trancher. <rire> C'est peut-être le plus dur parfois, parce que ça implique des décisions pour des personnes qu'on aime et qui ne comprennent pas forcément toujours.
0: Vous dites que quand on est chef d'entreprise et qu'on se sépare d'un collaborateur, on est peu amené à le revoir dans une communauté. Ce n'est pas tout à fait la même chose, on reste des frères.
1: On reste des frères et il faut continuer à tisser ce lien de fraternité, quelles que soient euh, les décisions prises, quelles que soient parfois les maladresses aussi qui sont commises. Qu'est-ce que c'est être frère Un frère, c'est quelqu'un qui est là pour toi, gratuitement. C'est vrai que dans une expérience euh, entrepreneuriale, l'objectif n'est pas tout à fait le même. On peut envisager qu'il y ait des entrepreneurs ou des personnes qui dirigent des, des sociétés, etc., qui sont bien au service de, de leurs de leur collaborateurs. De... Mais là, il s'agit de quelque chose d'encore plus profond, parce qu'il y a une union des cœurs, quand même. Et cette union des cœurs, il faut surtout veiller à ce qu'elle ne soit jamais brisée.
0: Le mot d'ordre n'est pas forcément l'efficacité ou la rentabilité. Vous n'étiez pas un manager, vous étiez un Non, d'ailleurs, je n'aime
1: pas ce terme, parce qu'il y a une manière mondaine et un peu euh, je dirais presque snob d'utiliser ce terme là aujourd'hui alors que nous sommes justement appelés à être au service bien dans l'humilité et à chercher le charisme prophétique d'une association plus que de chercher à être un manager à la manière du monde qui manager, c est manager, comme je dis c'est un peu, c'est utiliser ses mains on n'est pas très loin de la manipulation <rire> oui voilà, enfin, voilà il faut, faut pour le coup modérer ce que je dis mais, mais en même temps je pense que nous ne sommes pas là dans l'Église pour singer le monde de l'entreprise, même s'il si y a des belles choses à, à recevoir, surtout dans des nouvelles pratiques, des recherches, etc., du, du mode de, de gouvernement qui sont certainement intéressants, dont on pourra profiter. Mais attention au copier-coller.
0: Dans une période de crise, quand même, l'Église traverse une crise assez profonde. Oui. C'est compliqué? d'avoir ce genre de responsabilité dans un contexte aussi chahuté, euh, aussi troublant d'ailleurs.
1: C'est compliqué, oui, parce que, ce qu'on entend comme vous, comme vous tous, hein, c'est vrai que, voilà, des euh, choses qui sont quand même assez surprenantes, hein, particulièrement ces dernières semaines, euh, c'était... Euh, le...
0: Lié à la, au scandale des prêtres pédophiles. Hein, oui, c'est ça, oui, notamment. Et
1: voilà, particulièrement.
0: Et puis un certain cléricalisme que mmh. le pape François a dénoncé dernièrement.
1: Mmh. Alors c'est vrai, je pense qu'il a raison de le faire parce que c'est vraiment une plaie, c'est un poison, c'est une maladie. Enfin, plutôt je pense c'est le symptôme d'une maladie. Comme je disais tout à l'heure, c'est aussi euh, une manière de singer le monde, le cléricalisme. C'est-à-dire de se conformer un peu à la manière du monde de de, de, de gouverner, d'être responsable, d'exercer une autorité qui écrase, qui est distante, qui est méprisante, qui se sert au lieu de servir. Voilà. On peut voir aussi ces phénomènes d'exercice du pouvoir par les clercs comme une compensation des sacrifices qui sont consentis. Et ça, euh, et notamment par rapport au célibat. Et puis par ailleurs, on peut trouver aussi euh, une certaine forme de, de nostalgie par rapport au passé. Je dis le cléricalisme, c'est un, un peu tout ça. Et en même temps, moi je tiendrai à dire une chose, même s'il faut vraiment être très clair par rapport à ces déviances et ces... Et, et aussi être très clair par rapport à, aux victimes et être, exercer beaucoup de compassion et rejoindre ces personnes qui ont tant souffert. Je crois qu'il faut vraiment dire tout ça. Et puis aussi, je crois que nous sommes appelés à analyser aussi les raisons de ces problèmes. On peut tomber dans, dans le piège de ne faire que de dénoncer. Voilà. Il faut effectivement dénoncer ce qui ne va pas, mais aussi proposer une vision et entrer dans une nouvelle forme d'espérance quoi pour l'Église. Je crois qu'il est, il est certes nécessaire et juste de, de, de dénoncer le cléricalisme comme la cause de bien des problèmes. Mais attention, à, et je sais bien que c'est pas le, le les propos du pape François, mais attention pour nous, nous tous, à ne pas tomber dans le piège de se dire que c'est parce qu'il y a des laïcs qui vont prendre le, le, le pouvoir que ça va tout régler. Parce que si le pouvoir des laïcs et l'exercice du pouvoir par les laïcs c'était parfait dans le monde d'aujourd'hui, ça Vous saurait. Voyez On est dans une société aussi où nous sommes face à des modèles d'entreprises, de sociétés, d'associations qui sont gérés par des laïcs et c'est pas forcément toujours exemplaire. C'est pour ça que je pense que nous sommes appelés à une autre voie parce que la vie de l'Église peut se résumer à, à une espèce de courant alternatif. Bon, ben voilà, le cléricalisme, donc c'est pas bien. Alors du coup, on va passer au, au, aux laïcs. au laïc. Et puis après, on va repasser au clair. Vous voyez.
0: Quelle est à... la troisième voie alors Et moi, je
1: pense qu'il y a une autre voie qui est donnée par le Concile, qui est celle de l'ecclésiologie de communion. C'est-à-dire Dans ce monde de confusion, je pense qu'il faut aller vers la complémentarité et se dire que finalement, on a besoin des prêtres. On a besoin des prêtres. On a besoin du sacerdoce ministériel, mais on a besoin aussi des laïcs, mais on a besoin qu'ils servent ensemble et qui donnent ce visage de l'Église, comprise comme communion, parce que le monde a besoin de se réjouir de ça. Vous savez, moi je prends souvent cet exemple, c'est comme dans une famille. Quand le père et la mère s'entendent bien, manifestent leur affection, leur tendresse, leur complémentarité, on voit bien que les enfants vont bien et que la croissance de la famille se passe bien. Eh bien, je pense qu'on a besoin aussi de donner dans l'Église ce témoignage de complémentarité du sacerdoce commun et du sacerdoce ministériel. Moi, je crois que la voie, elle est là. Elle n'est pas dans une opposition du tout clair ou du tout laïque, Parce que je suis un peu agacé parfois quand on dit oh, « c'est le temps des laïcs ». Mais non, je pense que c'est pas plus le temps de laïcs que le temps des clercs. C'est le temps de cette complémentarité pour que le monde croit. Parce que, enfin, nous avons besoin des prêtres. Et qui me soit donné l'occasion de le dire ici, moi, je suis le témoin du bien que font tant de prêtres pour les âmes. Voilà. Alors, pour autant, il faut dire ce qui ne va pas. Il faut être dans la vérité. Comme, justement, dit mon successeur, on n'est pas là pour sauver les meubles, on est là pour sauver les âmes. Mais je pense qu'il faut, pour autant, justement, dans cette perspective du salut, Proposer, non pas une nouvelle Église, mais proposer ce qu'est véritablement la vocation de l'Église, qui est de manifester cette unité.
0: Mais peut-être que le travail de vérité, justement, qui est fait en ce moment, va contribuer à redonner à chacun une juste place.
1: Certes, à condition que cette vérité, même si cette dénonciation est nécessaire, absolument nécessaire, mais il ne faut pas qu'elle se résume à ça, parce que sinon on risque de tomber dans une spirale de la terreur et de la dénonciation, et on sait où ça mène. voilà. Et ça, ce n'est pas juste. Je pense qu'il y a trois phases, en fait. Une phase, effectivement, de compassion, de dénonciation, du mal. Une phase aussi d'analyse, parce qu'il n'y a peut-être pas que le cléricalisme il y a aussi des manières de gérer, des manières de gouverner, des manières de voilà, je pense que de se conformer à une société qui est hypersexualisée aussi ça aide pas. Donc une analyse des, des causes et ensuite je pense que ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une vision. Voilà. Est-ce que nous avons une vision pour les années qui viennent, pour les 20 ans, les 30 ans qui viennent Et je pense que la vision est nous est donnée clairement par le Concile Vatican II et particulièrement par un passage extraordinaire qui est Lumen Gentium 10 qui dit que le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce commun des baptisés. Donc manifestant cette joie de la communion et de l'ecclésiologie de communion, de la complémentarité des états de vie. Moi, je pense que la clé, elle est là. Et c'est pour ça que je ne suis pas, en tant qu'ancien responsable de communauté, je ne suis pas un homme désespéré. Malgré les, les pauvretés comme vous que j'ai pu entendre, mais je ne suis pas désespéré.
0: Un dernier mot très rapide au sujet du pape François dont vous parlez aussi assez souvent dans le livre. Mm -hmm. De manière générale, vous êtes un admirateur des papes.
1: Comme catholique. <rire> euh,
0: sans être pape dites-vous. Non. Mais François, qu'est-ce qui vous inspire
1: Moi, ce pape-là, enfin, je ne sais pas si vous avez vu récemment ce film, le pape François, un homme de parole. Je trouve que c'est très beau parce que ça résume pleinement ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est un homme qui parle à un monde qui ne s'attend même plus à ce que l'Église... Lui parle.
0: Il trouve les mots
1: Il trouve les mots. Alors parfois, les gens ne comprennent pas. « Oh oui, mais quand même !» Mais en fait, on parle. On parle de ce qu'il dit. Ses paroles sont relayées. Et moi, ce que je vois, c'est que dans un milieu non-croyant, ses paroles ont un impact très fort. Il sait rejoindre les gens. Voilà. Et des gens qui ne s'attendaient même plus à ce que l'Église ait quelque chose à leur dire. Vous savez, un peu comme la Samaritaine hein qui dit à Jésus « Toi, juif, tu me parles, toi tu me parles, ça ne même pas à ce qu'on s'adresse à elle ». Je pense que ce monde est un peu un monde de Samaritaine qui est un peu dans ce désert où il n'y a plus de parole de l'Église, elle n'est plus reçue en tout cas, et le pape François a une parole qui est reçue. Et ça je pense que c'est une grâce extraordinaire de ce pontificat.
0: Merci beaucoup Laurent Landette d'être venu nous donner votre témoignage dans cette émission. Je rappelle que vous publiez un livre aux éditions de l'Emmanuel avec le journaliste Henrik Lindel. Ce livre s'intitule « Dieu fait toute chose nouvelle, regarde un laïc sur la mission de l'Église aujourd'hui ». Encore un très grand merci à vous et merci à Pascal Gauthier qui a assuré la technique de cette émission.
1: Merci à vous.